0: Capítulo 10. El fuego y la palabra. Fue una coincidencia no santa que muchos consideraron como una retribución divina. Hace dos semanas, el canónigo David Jenkins, de 59 años, quien había afirmado en público que no era necesario tomar demasiado el pie de la letra ni el nacimiento virginal de Jesús ni su resurrección, fue formalmente consagrado como obispo anglicano de Durham en la catedral de York, en medio de gritos de protesta. Menos de tres días después, durante la madrugada, Cayó un rayo sobre el techo de madera que cubría el crucero sur del siglo XIII de la catedral. A las dos y media de la mañana se alzaban las llamas desde la obra maestra medieval, que es la catedral gótica más grande en el norte de Europa. Los detractores de Jenkins no perdieron tiempo en señalar que sus puntos de vista habían sido vindicados, un vicario que había sido sacado de la catedral por protestar en voz alta en medio de la ceremonia de consagración del nuevo obispo. Sugirió que la intervención divina había causado el fuego. ¿Otros? Citaron al profeta Elías, quien hizo caer del cielo un fuego que destruyó un altar construido por él en la presencia de los profetas de Revista Time, 23 de julio de 1984. Por supuesto, el problema con el rayo de la catedral de York es que solo se le puede considerar una notable excepción. Así que fuego del cielo cae sobre una famosa iglesia, ¿qué decir entonces de todas las iglesias unitarias donde se niegan tan abiertamente tantas doctrinas cristianas ortodoxas, sin mencionar las mezquitas musulmanas y los templos hindúes? Porque iba a provocar David Jenkins la ira divina cuando Bertrand Russell, un hombre francamente blasfemo, vivió sin recibir castigo alguno hasta bien entrada la ancianidad? Si Dios se dedicara a enviar rayos como respuesta a las malas doctrinas, nuestro planeta brillaría como un árbol navideño y sin embargo, si cayó fuego del cielo en una ocasión, hace casi 30 siglos. Desde aquel entonces, los ministros han vuelto sus ojos a aquella escena del Monte Carmelo. El relato tiene un toque mítico, de calidad actual esca 63, como Frodo en su misión a Mordor. Elías atravesó todo Israel hasta llegar a una escarpada y desértica montaña a fin de declarar la guerra en un combate cuerpo a cuerpo contra 850 falsos profetas. Elías, el profeta más rústico y velludo de Israel preparó a la multitud como lo haría un mago consumado, Empató el lugar con 12 jarras grandes de agua, un lujo increíble después de tres años de sequía, entonces, cuando parecía que estaba perpetrando una gran broma a nivel nacional, sucedió aquello, como un meteoro, cayó una bola de fuego de un cielo totalmente despejado, el calor fue tan intenso que derritió las piedras y el suelo, y las llamas consumieron el agua de las zanjas como si hubiera sido combustible. La multitud cayó al suelo con temor y veneración. Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, gritaban. En una dramática confrontación pública, Dios les asestó un fuerte golpe a las fuerzas del mal. No es de extrañarse que la escena ocupe un lugar tan notable en los anales de la fe. No es nada raro que los contemporáneos de Jesús pensaran que él era la reencarnación de Elías. Aún en los tiempos modernos, cuando suceden cosas como la narrada al comenzar este capítulo, muchos recuerdan de inmediato el incidente del monte Carmelo. Cuando leí toda la Biblia de un golpe, mientras permanecía sentado en aquella cabaña de Colorado, vi la vida de Elías bajo una luz muy distinta. Ni él, ni tampoco Eliseo, el otro gran obrador de milagros, aparecen como prototipos de lo que es el profeta del Antiguo Testamento, sino como excepciones estelares pocos de sus sucesores manifiestan restos siquiera de su capacidad para obrar milagros. Si anhelamos tener su poder, no estamos anhelando en realidad lo mejor de ellos. Las señales y prodigios de Elías ocuparon su lugar y tuvieron su sentido en la historia de Israel, pero en realidad no causaron efectos a largo plazo en el pueblo. No se produjeron avivamientos, y después de una brevísima agitación de fervor religioso, la nación regresó a su largo y continuó camino de alejamiento de Dios. El rey Acab personalmente presente en el monte Carmelo, dejó el legado de haber sido el rey más malvado que tuvo Israel. Es evidente también que la bola de fuego caída sobre el monte Carmelo no causó tampoco una impresión duradera en el mismo Elías. Aterrado por las amenazas contra su vida, el profeta puso una distancia de 40 días de camino entre él y la reina Jezabel, la vengativa consorte de Acab. Cuando Dios se volvió a encontrar con Elías, no se le apareció en el fuego, ni en un viento grande y poderoso, ni tampoco en un terremoto. Llegó en cambio en un susurro, con una voz muy baja y queda, casi como el silencio, un anticipo de un asombroso cambio que iba a tener lugar. Los profetas debe haber sido duro seguir al profeta Elías. Poco después del enfrentamiento en el monte Carmelo, otro profeta llamado Micaías comparecía ante el mismo rey Acab y en circunstancias muy similares. Al estilo de Elías, se enfrentó con desprecio a 400 profetas falsos y le presentó un fuerte mensaje de Dios. Sin embargo, en lugar de que cayera fuego del cielo, Micaías recibió una bofetada y fue enviado a trabajar en la prisión. Después de Elías y Eliseo, pareció como si Dios frenara su poder sobrenatural, pasando del espectáculo a la palabra. La mayoría de los profetas Isaías, Oseas, Abacuc, Jeremías, Ezequiel no tuvieron despliegues asombrosos de omnipotencia que presentar delante de su auditorio, solo tenían el poder de las palabras, y mientras parecía que Dios se alejaba gradualmente, estos profetas comenzaron a hacer preguntas elocuentes, obsesionantes, repletas de angustia. Expresaban en voz alta el clamor de un pueblo que se sentía abandonado por Dios. Siempre había entendido mal lo que leía de los profetas, las veces que me tomaba la molestia de leerlo. Los había visto como vetustos ancianos dedicados, al estilo de Elías, a apuntar con su índice y anunciar el juicio que caería sobre los paganos. Descubrí para mi sorpresa que los escritos de los profetas antiguos dan en realidad la impresión de ser la parte más moderna de la Biblia. Batallan con los mismos temas que se ciernen sobre nuestro siglo como una nube, el silencio de Dios, la aparente soberanía de la maldad, el sufrimiento del mundo que no recibe alivio. En realidad, las preguntas de los profetas son las mismas de este libro, la falta de justicia de Dios, su silencio, y el hecho de que permanezca escondido, más apasionadamente que ningún otro en la historia. Los profetas de Israel expresaron en voz alta el sentimiento de desilusión con Dios. ¿Por qué florecen las naciones impías? Preguntaban. ¿Por qué hay tanta pobreza y depravación en el mundo? ¿Por qué son tan pocos los milagros? ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros, y nos abandonas tan largo tiempo? Manifiéstate, rompe tu silencio. Señor, en serio, por tu amor, haz algo. Oímos la pulida voz de Isaías, aristócrata y consejero de reyes, Tan distinto a Elías en su estilo personal, así como Winston Churchill lo era Gandhi. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, le dijo Isaías. Oh, si rompieses los cielos, y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes Jeremías protestó en voz alta por el fracaso de la teología del éxito. En sus días echaban a los profetas en mazmorras y pozos, y hasta los acerraban por la mitad. Así fue como comparó a Dios con un hombre débil, preguntando por qué era como hombre atónito, y como valiente que no puede librar. El mismo Voltaire no lo habría podido decirlo mejor. ¿Cómo puede un Dios todopoderoso y todo amor permitir un mundo tan lleno de enredos? Abacur reto a Dios a explicar por qué, tal como él lo dice, siempre sale torcida la justicia. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no irás y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás? Porque me haces ver iniquidad, y haces que vea molestia. Como todos los israelitas, los profetas habían crecido escuchando historias de victoria, de niños, se les enseñó cómo Dios había liberado a su pueblo de la esclavitud, había descendido a vivir entre ellos y los había llevado a la tierra prometida. En cambio ahora, en las visiones futuras que les llegaban como en cámara lenta, todas esas victorias quedaban deshechas. En un cambio brusco y total con respecto a los días de Salomón, el profeta Ezequiel vio que la gloria de Dios se levantaba, se cernía sobre el templo por unos instantes, y después se desvanecía. Lo que contempló Ezequiel en una visión, lo vio jeremías en medio de una dura realidad los soldados de babilonia entraron al templo paganos en el lugar santísimo lo saquearon y después lo quemaron hasta los cimientos dicen los historiadores que al entrar al templo los soldados barrieron con sus lanzas el aire en busca del dios invisible de los hebreos jeremías caminó sin rumbo fijo por las calles desiertas de jerusalén en estado de estupor como un sobreviviente de Hiroshima que se tambaleaba entre los escombros el rey de israel estaba ya encadenado y ciego y los príncipes de la nación habían sido asesinados. En el sitio final, las apacibles mujeres de Jerusalén habían cosido a sus propios hijos para comérselos. ¿Cómo se sentía un profeta en aquellos momentos? Jeremías nos lo dice, quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado, oh, si mi cabeza se hiciese aguas, y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo, mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como un hebreo, y como hombre a quien dominó el vino. Con todo, la característica más asombrosa de los profetas no es su aspecto moderno, ni su apasionado grito de desilusión. La razón por la que estos 17 libros merecen que los veamos con mayor cuidado es que en ellos se incluye la respuesta del propio Dios a las fuertes preguntas de los profetas.